0: A spus muntele respectiv să se munte și s-au mutat muntele cu nu știu câteva sute de, sute de metri, ceva de genul ăsta. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Dumnezeu, și acum și pură și în vece Amin. Pentru căciune Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, îi pe noi. Amin. În curând o să fie sărbătoarea Floriilor, cum se spune în popor, adică sărbătoarea intrării în Ierusalim a Domnului nostru Isus Hristos și din cauza asta, să vorbesc puțin despre uh, această sărbătoare și despre importanța, noastr- importanța acestui sărbători pentru noi însă nu să vorbesc uh, o, un cuvânt standard, ci o să vorbesc despre cum uh, ar trebui noi să ne raportăm și de ce este importantă această sărbătoare pentru noi aici în cotidian pentru că există o mare problemă astăzi în biserică. Întâi de toate este vorba de faptul că nu citim Scriptura, asta întâi de toate, și doi, dacă citim Scriptura, citim așa, cu un fel de admirație exterioară nouă, ne gândim că s-au întâmplat lucrurile cândva de demult și că e, nu, nu suntem legați niciun fel de faptul respectiv. Din contră, fraților, trebuie să știți că suntem foarte legați de toate faptele Sfinte Scripturi și toate faptele Sfinte Sfinte Scripturi sunt veșnice. Și din cauza asta este foarte, foarte important care este importanța lor astăzi. Și ca să ne imaginăm puțin magnitudinea faptelor Mântuitorului, este foarte bine să-l aducem pe Mântuitorul în cotidian. Aducem pe Mântuitorul în viața de zi cu zi. Am Scriptura aici, nu doresc să... de obicei vorbesc liber. Dar nu doresc să mă aventurez, mai ales în citare din Scriptură, dacă, cum să spun, dacă nu este cazul și doresc să fiu foarte exact și din cazul ăsta o să, o să citesc, citesc puțin din, din Scriptură. Iar când s-au apropiat de Ierusalim și au venit în Abestfaghe, la muntele măslinilor, atunci Isus a trimis pe doi cenici, zicându-le, Mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un cu ea. Dezlegați-o și aduceți, aduceți-le la mine. Și dacă vă va zice cineva ceva, veți spune că e trebuie Domnului. Și le va trimite în dată. Deci, de fapt, Mântuitorul i-a pus pe ucenici să-l adică să meargă să ia un lucru care nu era al lor. Da? Prin asta, de fapt, Mântuitorul nu arată că era un hoț sau un tilhar, Doamne ferește, asta este și hulă, ci prin faptul, pe acest lucru arată Mântuitorul că este, deja începe să se comportă ca un împărat. Ca un împărat al întregii zidiri inclusiv a oamenilor. Și deci în clipa în care au venit în satul respectiv care era în suburbile Ierusalim din, din vremea aceea, în clipa în care ucenicii au spus unor necunoscuți, știți, avem nevoie, vrem să vă luăm asina și mânzul ei, oamenii imediat supunându-se Dumnezeului Firii, Stăpânului Firii, Împăratului Firii, au zis, da, luați-o. Și să nu uitau că pe vremea respectivă, Asinul, adică măgarul, era singurul mijloc de transport pentru oamenii de rând și dincolo de asta era și cam singura avere pe care o avea oamenii. Deci oamenii erau foarte săraci. Deci în clipa în care cineva se lipsea și de, asin, și de asină și de mânzul acesteia era o pierdere importantă. Și cu toate astea vedeți că Dumnezeu încearcă să se comport, începe să se comporte ca un Dumnezeu. Începe să se comporte ca un Dumnezeu și e, ca și cum astăzi ar veni cineva la voi, necunoscuți, spune să-mi dați, să-mi dați mașinile voastre, să-mi dați... E. Și prin asta ucenicii vedeau că într-adevăr Isus începe să, să fie cineva foarte, foarte puternic dincolo de înfățișarea Lui Smerită. Iar aceasta toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice spuneți ți fi cei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și șezând pe asină pe mânz fiul celei de subjug. Deci vedeți că toată această putere a lui Hristos vine din blândețea sa, din iubirea sa, din, din smerenia sa. Deci Mântuitorul nu s-a dus să tâlhărească, să Dumnezeu cu forță. Adică nu a fost un, un tiran, un cuceritor care a venit și, cum îi spunea, a trimis armatele să, să le ia oamenilor animalele. Da? și prin plindețea sa, prin virtutea sa, prin bunătatea sa i-a convins pe oamenii respectiv să le dea unul dintre cele mai de preț lucruri din casă. adică spuneam a Și dincolo de asta, după cum vedem că Mântuitorul se arată pe sine împlinitorul prorociilor, adică este chiar Mesia cel așteptat, deci nu apare ca cineva singular, cineva care dorește să se smerească, să se slăvească pe sine, ci să se smerească pe sine. Adică, zice, da, uitați, oameni buni, despre mine au scris uh, cei din vechime. Nu vă temeți, uh, stați liniștiți, că și eu sunt, pe cum spune chiar prorocie, împăratul vine la tine blând și se, șezând pe asină, pe mânz fiul cele de subjug. Adică mântuitorul a venit uh, subjug, a venit rob nou, a venit... Uh, servitor nouă, înțelegeți? S-a venit să ne, să ne, nu ca și cotropitor, ci ca și servitor, ca și rob al oamenilor. Asta este foarte important. Deci e vorba de optică total, total diferită. În toată istoria omenirii avem, avem împărății întemeiate pe ură, întemeiate pe forță. Și din cauza asta aceste împărății nu au avut niciodată pace și aceste împărății niciodată nu au rezistat. Singura împărăție veșnică care a rezistat și va rezista în veșnicie este împărăția, împărăția bazată pe iubire a Domnului nostru Isus Hristos, bazată pe blândeță. Și pentru noi asta este foarte important. De ce? Pentru că și noi nu o să reușim să ne păstrăm împărăția noastră, chiar dacă împărăția noastră este o familie sau, mă rog, o firmă sau poate e și una real mai mare, dacă eu știu, suntem primari sau în cadere de conducere, decât dacă... Ne bazăm în părăția noastră, adică familia noastră și toate celelalte pe blândețe, pe iubire. Asta este foarte important, fraților, să, să nu spune că da, într-adevăr, bine că este Hristos blând, că ce bine pentru mine, dar eu sunt, sunt dur acasă, sunt, folosesc mijloace, cum să spun, folosesc forța. Nu o să folosești forța, nu o să reușești, nu o să, din cauza asta nu, nu reușesc familia astăzi pentru că se bazeze pe forță. În cauza asta foarte mulți oameni se, se despart pentru că împărăția lor, chiar și la nivelul unei familii, bazată pe forță fiind, nu o n-o să, n-o să reziste în timp. Nu o să reziste în timp. Și cum spuneam, Mântuitorul a venit fiul cel de subjug. Adică a venit să, să ne servească, să fie rob. Deci în clip, dacă doriți, ca împărăția voastră, adică familia voastră, firma voastră și toate celelalte, să reușească în timp, bineînțeles că veți fi împărați, adică voi veți conduce, dar trebuie să fiți subjug, Adică totdeauna trebuie să vă gândiți cu ce să serviți voi, cu ce să ajutați voi. Nu să ne gândim, da, eu ce să zic, mă căstoresc cu cutare și ca să, că pot eu să mi impun voia, să mi impun voia asupra persoanei respective sau o să fac firmă ca să le comand oamenilor. Nu o să reușiți așa, nu o să reușiți așa, totdeauna vă gândiți. Cu ce pot să ajut? Deci mă căsătoresc cu persoana respectivă, pot să o ajut pe persoana respectivă. Sau fac o firmă, da, fac o firmă, nu ca să fac bani, fac o firmă să ajut pe oameni, pot să ajut pe oameni. Apropo, astăzi, cel mai bogat om din lume are exact principiul ăsta, Elon Musk. Eu nu vă despre pe Elon Musk, de altădeauna a ajuns cel mai bogat om din lume, de ce? Pentru că caută problemele oamenilor și încearcă să le servească, încearcă să le găsească soluții, știți? Este foarte important și prin asta se aseamănă cu Hristos. Mă rog, până acest mic punct, de acolo încolo sunt alte probleme. Iarăși un lucru foarte important aici, faptul că șezând pe asina pe mânz, adică ședea pe amândouă, titorul, și-a spune profeția, nu ședea pe amândouă, ședea pe mânz, adică pe poziția cea mai smeritoare, dar asina și mânzul se referă la neamul evreiesc, la evrei și la neamuri. Deci, Dumnezeu stă pe noi, stă deasupra noastră, astfel încât să ne ducă unde? În Ierusalim. Și zice aici spuneți, Ficei Sionului, adică Ierusalimul. De ce nu Fica Sionului? Pentru că trebuie să știți că Sionul, adică poziția cea mai înaltă, dacă doriți în Ierusalim, era icoana minții. După cum Ierusalim este icoana inimii. Adică intrarea Domnului nostru Isus Hristos în Ierusalim înseamnă intrarea lui Dumnezeu, a Harului Dumnezeu în inima omului. Și spuneți fi adică spuneți minții voastre că iată vine la tine Dumnezeu blând. Adică omul trebuie să se deschidă, omul trebuie să îl întâmpine pe Dumnezeu cu o sănare în mintea lui și trebuie să aibă o minte de copii, după cum o să vedem mai jos textul scripturistic, astfel încât să vină Dumnezeu cu blândețea sa. Când nu așa... Numai așa ne putem, ne putem mântui. Din cauza asta se referă Scriptura și face aici referire foarte clară la fica Sionului și la intrarea în, în Ierusalim. Așa vom găsi pacea și așa vom găsi pe, pe împărat. Împărat pentru că acolo unde este împăratul, acolo este împărăția. După cum spune mântuitorul, împărăția cerurilor este înăuntru vostru, adică în inima voastră, în mintea voastră. Și din cauza asta trebuie să fiecare dintre noi trebuie să trăim înăuntru nostru intrarea Domnului în Ierusalim. Deci, sărbătoarea Florilor este o sărbătoare eminamente isihastă, fraților. Nu este o sărbătoare unde mergem cu, eu știu, cu ramuri de salcie și încoșurăm biserica. Da, sigur, și asta. Dar întâi de toate este vorba de sărbătoarea renașterii, a premierii, învierii noastre, care se face, cum spuneam, pe baza blândeții noastre, pe baza minții noastre de copil, nu că dăm în mintea copiilor, adică e, suntem e, naivi, ci pe baza curățeniei minții noastre, adică suntem copii cu păcatele, nu copii cu discernământul, nu, nu copii la minte. Cu mintea trebuie să fim desfăvârșiți, trebuie să fim înțeleți, astfel încât să fim cu totul copii, cu totul curați relativ la păcat, la distorsiune, la tot acest borhot a, a, a lumii în care trăim. Să vezi da, să. se rău. Bun. Mergând de ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Iisus, a adus asina și mânzul și deasupra lor și-a pus veșmintele, iar el a așezut peste ele. Bun, i-a trimis pe ucenici. De ce a trimis pe ucenici și mai ales pe doi dintre ucenici, pe Petru și pe Ioan? Nu putea să meargă el singur. Nu putea să meargă el singur pentru că, bine, putea să meargă el singur, dar am spus că vorbim de e, un plan isihast al acestei sărbători, adică Mântuitorul Dumnezeu, este departe de grijile lumești, astfel încât să, să poată să rămână în rugăciune. Asta este foarte important, fraților. Deci să avem grijă să nu. să îi trimite întotdeauna ucenici să se ocupă de cele lumești și noi să stăm nemișcați în rugăciune față de Dumnezeu, pentru că rugăciunea ține lumea, să știți. Rugăciunea mântuie lumea. Nu grijile mântuie lumea, știți foarte bine. Grijile pulverizează pe om, îl distrug pe om, îl surmenează pe om și omul nu-și mai găsește eh, nici măcar echilibrul de zi cu zi. Deci numai ce-i spui, de exemplu, soție să facă de mâncare de paște, eh, dacă este surmenată, a zice eh, tre- de, 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 merge la restaurant. mergi la restaurant și zice că nu e bine. Bun, nu este bine, dar nu este ea de vină săraca devine. i de vină, tot acest surmenaj, tot această eh, supraîncărcare cu griji supra-încărcari cu grijă. Deci, din cauza asta, eu trebuie totdeauna să ne, să ne retragem din grijă, să avem grijă, să nu avem grijă. Asta și după care spune aici și-au pus veșmintele, iar el așezut peste ele. De ce veșmintele? Pentru că am spus că acele două, deci Asina și Mânzul reprezintă cele două popoare, popoare duhovnicești, da? poporul evreu care avea cunoștința lui Dumnezeu, mă rog, parțial, și neamurile și veșmintele sunt... Uh, Icoanele se numesc în biserică, preînchipuirile acestei lumi, distanța dintre Dumnezeu și oameni. Pentru că oamenii căzuți fiind nu pot să, să se atingă direct de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este foarte depărtat de noi. În termeni teologici este transcendent, da? adică este total dincolo de noi și avem nevoie de o întreagă Întrarea Domnului în Ierusalim, adică în inima noastră, în mintea noastră, adică în, în dorințele noastre și în temerile noastre, astfel încât să putem să avem contact cu, cu Dumnezeu, cu știința cea mai presusă de știința lui Dumnezeu. Iar El a șezut peste ele, bineînțeles. Și cei mai mulți din mulțime își așterneau hainele pe cale, adică tot ce aveau, da? Iar alții tăiau ramuri din copac și le așterneau pe cale iar mulțimile care mergeau înaintea lui și care veneau după el strigau zicând Osana fiului lui David. Osana este un cuvânt evreesc care înseamnă să mântuiască Dumnezeu acum, să ne mântuiască Dumnezeu acum. Deci este vorba clar de o, o recunoaștere a mesianității, o recunoaștere a dumnezeirii lui Hristos Bineînțeles că oamenii recunoșteau lucrul ăsta, dar habar nu aveau ce, ce spun, pentru că, vedeți, aici l-au întâmplat ca, ca pe un Dumnezeu, ca pe un Dumnezeu și au dat inclusiv și haina de pe ei pentru, pentru Hristos și nici într-o săptămână, în patru zile, dacă nu mă șer, de duminică până vineri, cât, câte zile sunt, cinci zile, așa, depinde cu numărăm, în cinci zile l-au răstignit, în cinci zile l-au omorât. Praților, asta este slava de șart, asta este slava lumii. Te întâmpină ca un Dumnezeu azi și nu trece săptămână și te răstignesc, înțelegeți? Deci din cauza asta nu dați, nu dați mare, nu puneți mare preț pe slava lumii, că o săptămână, săptămâna nu ține, înțelegeți? Și bineînțeles pe noi nu ne întâmpină nimeni ca și pe Hristos, da? ca pe Mesia. Deci Asta am vrut foarte să, să accentuez foarte mult asupra slavei cele șarte, ce prețare și cât, cât, cât țină. Binecuvântat este cel ce vine într un numele Domnului, o să nu cei de sus. Da? Deci cu câtă faimă, cu câtă pompă și cu câtă adulație, venerație Hristos și cum spuneam, nici o săptămână cele mai cu cea mai cruntă moarte posibilă la vremea respectivă și bineînțeles și până astăzi. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat când cine este acesta. Adică într-adevăr trebuie să știți că în clipa în care Dumnezeu cel blând intră în, în inima omului, în clipa respectivă toată inima omului, adică tot, tot nucleul existențial al omului se cutremură de frumusețea Domnului, de blândețea Domnului și se zice cine este acesta? Cine este acesta? Pentru că smerenia este atât de frumoasă, încât sufletul uman nu poate să reziste și se topește în fața dulceții, smereniei împăratului ceresc. Iar mulțimile răspundeau, acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Da, deci gândiți-vă, aduceți aduce, aduce, aduce imaginea asta în cotidian, deci aduce, aduceți pe mântuitorul călare pe măgar, da, nu știu dacă știi, un măgărușe, deci un mânz de măgare ceva de genul ăsta, deci el nici măcar nu stătea nici bine, bine pe măgar, nici atingea jos. Deci el într-o poziție așa foarte caragheasă și tras la remorcă după, după măgăriță, după asină. Așa? Foarte smeritoare. Gândiți-vă, dacă s-ar întâmpla asta în capitala României, în București, ca să nu spun în alte, în alte capitale, lucrul acesta este total total lipsit de mândrie, total lipsit de orice slavă omenească e, și ar fi părut foarte caragios mântuitor și pare bineînțeles foarte caragios printre toți mai mari pământului, printre toți locuitorii capitalei, nu? Și prin asta mântuitorul arată că e, numai și numai prin duhovnicie a reușit să învingă. Numai și numai prin duhovnicie, numai și numai prin măsura lui duhovnicească a reușit să arată că el este împăratul de fapt. Bineînțeles că această lecție au, au primit-o din plin arhierei care ei se doreau pe sine și împărați, însă Mântuitorul le-a, le-a arătat că adevărata împărăție este împărăția virtuți. Și totdeauna trebuie să știți că virtutea e mai mare, virtutea mai mare totdeauna, totdeauna cel mai virtuos învinge, nu cel mai puternic. Deci chiar dacă arhierei l-au, l-au răstignit pe Mântuitorul, Mântuitorul a înviat. Totdeauna virtutea învinge, să știți, totdeauna iubirea învinge. Dacă iubirea nu e, nimic nu e. Nu am spus eu asta, a spus altcineva. Cineva pe care, datorită acestei vorbe, l am pușcat Așa. Bun. Și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Deci, imaginați-vă, fraților, deci după ce el venise călare pe măgăruș, toată lumea l-a a intrat în templu da? și și-a făcut un bici de ștreanguri, după cum spune Sfântul Ioan, teologul altă la în Evanghelia sa și a început să lovească în animale care erau în templul în templul lui Dumnezeu și unde se făceau un comerț pe rupte și se învârteau bani la greu. Deci gândiți-vă să intre la ora asta cineva, un tânăr de 33 de ani un dulgher de 33 de ani, un teslar de 33 de ani, cum era Mântuitorul, cu un biș de ștreanguri și să-i într-o piață, dacă doresc să nu zic în un templu, în biserică, care era și mai grav, o și să da cu ștreangul în, în animale de acolo. Deci, Mântuitorul nu se juca. Absolut de nu se juca și, bineînțeles, n-a primit nimic din această slavă de șarta oamenilor. Adică, n-a zis, da, mai bine faceți și haideți să vedem cum facem să vă uh, creștem pensiile, să vă, uh, vă mărim indemnizațiile, salariile, nici vorbă de așa ceva. Mântuitorul făcea tot ceea ce era necesar pentru mântuirea oamenilor. Tot ceea ce era necesar pentru a-i ridica pe oameni pe un alt plan duhovnicesc, chiar dacă asta implica um, răstignirea lui, implica apariția lui ca un nebun. Deci gândiți-vă, cum spuneam să vedeți un tânăr de 33 de ani cum alungă animalele afară dintr-o piață, ca să nu zic din, din templu, ar fi, ar fi luat drept nebun pe omul respectiv. Și din cauza trebuie să știți că în icoana, în icoana intră în, în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul apare într-o poziție neferească pe, pe Asin și apare întors așa cu spatele și cu mâna ținând așa, ca să arate că nu, deci este cu spatele la oameni și cu mâna se apără de slava lor. Pentru asta este, este reprezentat astfel Mântuitorul în că ca să arate că nu primește slava de la noi, de la oameni, cei căzuți. Nu e vorba de o stângăcie a, a, iconog- a iconarului. Da? Așa. Și a zis lor, celor care răsturna mesele, deci vă dați seama, deci ăștia aveau mese acolo cu, erau cu bani, cu așa, și le, le arunca mesele la pământ. Deci, gândiți-vă ce haos se făcea acolo și scaune cei care vindeau porumbbei. Deci, bineînțeles că porumbbei respectiv zburau sau, nu știu, știe, și animalele mugeau, miei behaiau, deci erau întreagă un întreg haos. Și a zis lor, scris este, casa mea, casa de rugăciune se va chema, iar voi o faceți peștere de tâlhari. Deci, Mântuitorul efectiv deschide război frontal lumea acestea, război frontal lumea acestea, ca un împărat. Dar un război duhovnicesc, nu un război material, nu un război bazat pe ură, ci un război bazat pe iubire. Și au venit la el în templu orb și șchiop și a făcut sănătoși. Deci gândiți-vă, în haosul ăla că mugeau animalele și porumbeii zburau și banii zarafilor, banii bancherilor erau în un caz pe jos, oamenii veneau la Mântuitorul să-i vindece, oi, cum spune, orbi și șchiopi, veneau, deci gândiți-vă ce, ce prezență formidabilă avea Mântuitorul acolo. Și el îi făcea, în haosul respectivă, îi făcea, îi făcea sănătoși. Și văzând de arhierei și cărturarii, minunile pe care le-a făcut, bineînțeles, și pe copiii care strigau în templu și ziceau O fiului fiul lui David, deci, efectiv, era o Revoluție, în toată regulă, dar o Revoluție duhovnicească s-au mâniat și au zis, bineînțeles că arhierele erau total depășiți de situație și nu știau ce să, de ce să se lege mai întâi, da? Și au zis, auzi ce zic aceștia. Iar Iisus le-a zis, da, niciodată n-a citit că din gura copiilor și a celor ce suc ți-ai pregătit laudă. Adică, Mântuitorul. Le amintești de, de profeția respectivă și nu e că le amintești de profeție. Arată că e, ei se află într-o continuă minune, adică e, copiii cei ce suc, adică de 2 ani, de 3 ani și mai departe, îi slăveau pe El ca Dumnezeu. De ce? Pentru că erau curați. Erau curați. Deci, omul curat vede astea, în timp ce omul necurat, adică noi toți care suntem aviz de slavă, apropo, aviz de bani, aviz de avere, de putere, după cum vedem pe cei din templu și pe arhierei, nu putem să ne dăm seama că Mântuitorul, chiar dacă face lucrurile astea foarte neconformiste, nonconformiste, ca să spun așa un termen mai euf- eufemistic, totuși este Dumnezeu. Este Dumnezeu și face lucrurile într-o perfecțiune mai presus de orice logică. Într-o perfecțiune mai presus de orice logică și deja Mântuitorul nu mai așteaptă după oameni ca să înțeleagă, Ce efectiv îi trage ca o macara de dimensiuni cosmice spre înălțimi. Și lăsându-i, el <laughs> a cu gura căscată, bineînțeles, și lăsându-i, a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. Și într în clima în care avem noaptea, noaptea harului, adică nu, există, nu mai există harul, într-adevăr, Hristos se retrage din inima noastră. Dar în clima în care Hristos este in inima noastră, alungă afară toate animalele din inima noastră, toate toate gândurile de, de, de avuție, de comerț, de toate astea. Deci, într-adevăr, în clipa în care Hristos, cel blând, intră în inima noastră, este și blândețea într-o clipată, și smerea într-o clipată, dar și foc mistuitor. Adică alungă tot de acolo. Și noi, în clipa în care îl avem pe Hristos în inima noastră, să avem grijă să nu ne răzvrătim. Să ne răzvrătim, să primim această curățire a templului, inimii noastre pe care Hristos o face. Dimineața, a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a și a văzut un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze și a zis lui de acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând cum s-a uscat smochinul îndată. Adică pentru prima dată, mântuitorul și arată puterea lui pedepsitoare. Adică arată faptul că poate să distrugă tot. Să fie efectiv, deci numai cu semn, nu? să efectiv să dispară un lucru, să-l, să-l răstoare în inexistență. Deci dacă ieri la intrarea în Ierusalim, la intrarea în inima noastră, Mântuitor apare ca blând, ca, cum îi spune, ca dacă doriți așa un fel de nebun, că ce face ăsta? Dintr-o dată vedem că Dumnezeu nu face lucrurile astea pentru că nu putea să facă altceva, ci face lucrurile astea în deplină cunoștință de cauză, în deplină dreptate, în deplină putere, ca și, un, ca și un semn al puterii sale este blând, nu ca și un semnal de neputinței sală este blând. Și acest lucru dovedește Mântuitorul prin faptul că se uită la un pom, cum avem pomul ăsta și nu vreau să zic acum, dar zice că de pomul ăsta este dată să, îndată, să nu mai fie erot din tine în veac. Și pac, s-a uscat pomul. Și atunci când au văzut ucenicii, wow, cum se s-a uscat pomul într-o dată? Înțelegeți? Un alt evanghelist, alți doi de deci Matei și Luca, amintesc că nu era vremea smochinelor. Spun Sfinții Părinți că acest smochin reprezintă legea cea veche, legea cea veche, care nu și-a adus roadele, nu smochine, da? Nu și-a adus roadele și din cauza asta Mântuitorul a spus către legea cea veche, aici de, reprezentată aici de smochin, să nu mai fie rod, rod în veac din tine. Adică de acum încolo trăim o nouă era, o nouă lege mult mai înaltă, o lege duhovnicească, o lege spirituală, pe care din păcate noi nu o urmăm iar Isus răspunzând la zis: "Adevărat vo dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce să a făcut cu sumochinul, ci și muntele lui Aceluia de vezi ce, ridicați-te și aruncă te în mare și va fi așa." Și gândiți-vă, eu să trebuie să bagam un pot în la ton și să zic ridică-te și aruncă-te în mare, da? Asta este credința. Credința poate să facă orice, dar noi din păcate, datorită faptului că suntem prizonieri ai minții noastre, prizonieri ai logicii noastre, nu nu putem să facem treaba asta, efectiv nu putem să facem treaba asta. În clipa în care să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să știți că Dumnezeu ne dă aceste puteri, de aceste puteri și omul poate să facă absolut orice, inclusiv să zică unui munte să, să se arunce în mare. Și chiar a fost o fază pe tema asta, că era chiar două faze, una se amintește la Pateric, în care ucenicul a zis avei Ava, dar cum, cum e treaba asta? Este doar o figură de dăstri? Și zice Ava, nu. Deci cei plăcuți ale Dumnezeu poate să spune muntele ăsta să arunce în mare. Și în clipa respectivă, muntele respectiv începe să se miște și spunea, asta stai să zice că m-am... am spus exemplul la ucenicul meu. Și muntele s-au oprit. Și al doilea caz a fost cu Sfântul Teofil Mirovilito, Sfântul Teofil izvoratorul din Mir, care este chiar un sfânt atonit, care la un moment dat fiind prins de conducătorul Egiptului din vremea respectivă, nu nu poate fi numit faraon, pentru că vorbim deja de secolul 16-17-18, ceva de genul ăsta, și pusese clevetit de evrei că, uite, că ei, scripturile lor, spun că, eu știu, lor poate să munte munții și nu este adevărat treaba asta și deci creința lor este fază și deci trebuie să o ca pe niște înșelători și așa mai departe. Și atunci, conducătorul Egiptului, efectiv l-a pus, regele Egiptului, hai să spunem așa, l-a pus față în față pe Sfântul Teofil cu treaba asta. Și a spus Sfântul Teofil, zice, da, creința noastră este corectă. Ce dovedește-o? Și atunci, într Sfântul Teofil, și până astăzi există muntele ăsta în, în Egipt a spus multe respectivă să se mute și s-au mutat muntele cu nu știu câteva sute, de 100 de metri, ceva de genul ăsta. Dacă s a mutat, înțelegeți? Asta este credința, asta, asta este omul. Omul nu este cel care să, eu știu, să ceartă cu, cu soția sau să se ocupa de lucruri biciznice, de lucruri minore. Înțelegeți? Hai. Acum vreau să mai spun un lucru, că am aici la, la Sfântul Ioan, unde spune e, da, dar unii din farisei din mulțime au zis că el, învățătorul cea tățușenicii și el uh, a zis, zic voi dacă vor tăcea ce aceștia, pietrele vor striga. De ce? Pentru că în clipa respectivă Mântuitorul uh, arăta, se arăta pe sine și ca un învingător și le arăta previzualizarea, le arăta uh, pregustarea victoriei, care victoria absolută este învierea, frații să știți, deci noi nu, orice, orice am face, la orice sport am merge sau orice așa zisă realizarea în viață am avea, uh, nu este realizarea de plin. Realizarea de plină, victoria de, vi- de plină de vine vine prin înviere și avantpremierea acestei victori de plină, acestei înviere, este intrarea Domnului în Ierusalim. Și dacă noi, cum îi spune, e, curățenia gândurilor noastre nu o să, n-o să strige O sana, nu o să strige Binecuvântate, este ceea ce vine într-un numele Domnului, atunci toată ziderea va striga, deci tot, toată ființa noastră o să strige către Domnul, Doamne, O să Și dincolo de asta, la un moment dat, Tatăl strigă către. Tatăl strigă către. Doamne, ajută-mă, din cer spune. E, nu, Fiul spune către Tatăl. Slăveșteți numele și Tatăl spune l-am slăvit și iarăși îl voi slăvi. Deci Mântuitorul le arată foarte clar acolo, le descoperă despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu interpersonal. Adică e vorba de cel puțin două persoane, Tatăl și Fiul. E înțeles și ei Sfântul Duh, dar Sfântul Duh este adumbrit în această, în această întâmplare. Și evrei efectiv nu realizează treaba asta. Spune băi un înger ne-a vorbit, tunet-o fost din cer. Deci se vede drama, drama oamenilor care nu pot să se ridice mai aproape de Dumnezeu și mai ales un Dumnezeu interpersonal, un Dumnezeu iubitor care știe de dragoste, știe de celălalt. Înțelegeți? Asta ne așteaptă, ne așteaptă iubirea, iubirea interpersonală veșnică, iubirea pură, ceea care ne scoate din chingile uh, singurătăți și slăvirea lui Dumnezeu. Care este slăvirea lui Dumnezeu? Este iubirea lui care se arată, fraților prin cruce, prin servire, prin venirea pe pe fiul cel de subjug, prin venirea uh, pe Asin. Deci, fraților, și noi dacă dorim să înviem și dorim toți să înviem, numai că noi credem că înviem prin trasul umanism și lucruri de genul ăsta, nu, fraților, învierea nu vine prin prelungirea vieții în cădere. Învierea vine prin transformarea omului și transformarea omului într-un om cu totul și cu totul nou, a unui om cu adevărat duhovnicesc, a unui om cu eminamente spiritual. Și asta se face prin intrarea Domnului nostru în, în Ierusalim, adică în inima noastră, care vine prin curățirea gândurilor și transformarea uh, noastră în copii cu păcatul, nu în copii cu discernământul, așa? Și în clipa în care Domnul intră în, 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 în in inima noastră și noi spunem binecuvântați este cel ce vine în numele Domnului, atunci uh, Dumnezeu, uh, Dumnezeu ne va transforma. Va transforma. Bineînțeles că diavolul și spitele din afară ne vor răstigni, ne vor răstigni, dar noi, cu Hristos, intrat în Ierusalim, vom învia după aceea. Și învierea este, de fapt, depășirea morții. Și asta este scopul nostru, să depășim moartea, să învingem moartea. Nu să ne chinuim aici pe pământ, cum spuneam, prin tot felul de proteze, de cipuri și de așa mai departe. Asta, asta ne așteaptă și asta trebuie să facem și asta ne învață latura duhovnicească a intrării Domnului nostru în Ierusalim. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că țineți Părinților Noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.